0: Muito bem, por aqui tudo pronto Está começando a partir de agora Aqui pela Web Rádio Radar O programa Podcast Cariri Hoje recebendo uma figura Conhecida aqui na nossa região O cara já tem mais de 20 anos De carreira no rádio É palestrante, é comediante Foi um dos pioneiros aqui do stand-up Caririense formado em letras E pós-graduado em literatura brasileira Pela Universidade Regional de Cariri Nascido em Crato. E desde cedo se apaixonou pela comunicação, segundo ele, a arte da oratória já o levou a lugares imagináveis. Mas quem vai contar para mim toda essa história, claro, é o nosso convidado, e os meus queridos amigos e apresentadores, Tibério Oliveira e Diego Silva.
1: Fala turminha aí, tudo tranquilo?
2: Fala turminha, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego Silva.
1: E eu sou o Tibério Oliveira. E esse
2: daqui é o podcast, cara Para você que está chegando aqui agora e ainda não conhece o nosso podcast, eu te convido, aí lá no Instagram dá uma olhadinha, podcast Cariri e no Youtube, youtube.com barra, podcast Cariri a gente já gravou um piloto lá, vai lá dá uma olhadinha, tenho certeza que você vai gostar lá, a gente fala um pouquinho sobre o projeto né, e as ideias que a gente traz pra cá, e eu convido você a nos ajudar e fazer desse projeto um sucesso que o Cariri merece, tá bom? Lá, nos
1: ajudam nesse projeto, a Lojão das Clínicas, né, a Eletrônica Charles e a Fonte musical e também a GB marca
2: e hoje nós estamos aqui com esse cara que é referência na comunicação aqui no Cariri é impossível se falar em rádio em comunicação sem lembrar de Henrique Vidal sem falar em Henrique Vidal eu acredito que as pessoas que estão almejando iniciar na profissão ou crescer dentro da profissão tem ele como referência que a gente só se espelha em quem tem sucesso e Henrique com certeza você é sucesso no que você faz eu falo com muita honestidade. É um prazer ter você aqui.
1: Seja muito bem-vindo, Henrique, ao é primeiro episódio com o convidado do podcast Cariri. Não podia ser diferente.
3: Eu que agradeço, gente. Parabéns aqui pelo estúdio, né, por toda a estrutura. Parabéns. Projeto muito bacana. Gostei da música no começo, <risos> que retrata bem a nossa nordestinidade. Eugênio falou no começo da Urca que, inclusive, a Urca está né, fazendo 35 anos da sua fundação. 35 anos. Né? Foi fundada em 86, nesse mês de junho. E já formou tanta gente boa, estudei na URCA, fiz letras lá, pós-graduação também em literatura brasileira. E tudo que chega para somar, né para repassar conhecimento para o povo, a gente tem que, que bater continência, que é tudo muito louvável. E parabéns pelo projeto da rádio, da rádio web, radar web, e também por esse podcast, que eu tenho certeza que, que vai trazer muita gente boa com muitas informações aqui para vocês.
2: A gente que agradece. Henrique, fala um pouco para a gente sobre a sua trajetória dentro do rádio. É... Eu sei que é falta de educação, minha mãe até disse que não pode fazer isso, eu não vou dizer o tempo, há quanto tempo eu te escuto, né, Para não entregar a idade de ninguém, mas eu lhe admiro bastante, eu trabalhei em comércio por quase 10 anos, e todos os dias eu escutava seu programa, e eu queria que você falasse, então, assim, para mim especialmente é um prazer ter você aqui, já lhe ouvi demais em, em, em festas, em eventos também, né, e gostaria que você falasse um pouco sobre sua trajetória pra gente. Rapaz, o rádio começou de um jeito muito louco. Eu, eu era pivete
3: e aí meu pai bebia, o pai tomava uma e minha mãe saía com os meus irmãos e eu ficava em casa para vigiar meu pai. Ia buscar o pai em bar e tudo. E o meu pai gostava muito de ouvir música. Né? Ele tinha lá uma, uma radiola e aí tinha uns discos assim bem arranhados, porque disco era caro. Aí papai ganhava dos amigos um disco. Aí tinha... E os discos, ele pedia, vamos, vamos, ouvir, vamos ouvir minha música, vamos ouvir. eu ia escutar com toda a paciência as mesmas músicas porque ele tinha poucos discos. E aí tinha música que eu não aguentava, né? Mas umas eu gostava. Então eu ficava com. Colo... Peraí, pô, vou colocar essa aqui. Peraí, pai. Ele não, quando você tira o um disco, aí fica um silêncio. Eu só <risos> vou falar alguma coisa aqui, papai, durante. voltou que aqui, agora aqui é o tema Dutra, eu gostava da, da Dutra. Roberto Carlos, né? Lindomar Castilho. Aí eu pegava as músicas que eu queria escutar, que eu também gostava, né? E. e colocava essas músicas. E quando a música, quando eu tirava, que disco estava arranhado, eu ficava conversando. Agora aguenta tá aí, papai. Daqui a pouco tem outra música de um cara chamado esse, esse... Esse barbudo aqui chamado Lindomar Castilho. E pronto, aí eu fui criando, gostando de música, nem sabia que ia trabalhar com rádio depois. Aí quando foi. Aí eu fui fazer outras coisas, fui vender picolé, fui vender pão, fui ser funcionário bolsista da Coel, se traga muito conta do Luiz. <risos> Até que eu, eu, eu tava em casa um dia, tinha um programa chamado Na Extinta TV Manchete, chamado Documento Especial, que ia ao ar nas segundas-feiras à noite, né? Eu só ficava acordado nas segundas às noites pra assistir esse, esse programa e na sexta que tinha, se, se, tinha Cine Privé. Cine
2: Posso... ver? É o novo. É no. Não, época. sim. Voltou agora. Voltou agora. das madrugadas não, da banda. Vamos saber. Agora sim. É, mais...
1: é Manuela. Pois é, é, uma... Alguém não, pensa, é Manuela. Alguém conhece a Manuela? tem mais aquele, aquele encanto, né? Porque hoje tá tudo em né? Ah, sim,
3: sim. cara toda Tá hora. diferente, é, tá diferente. Aí eu, eu passou um, um documento especial que era assim. Vozes conhecidas de pessoas que você nunca viu. Fiquei, pô, vou, vou assistir Aí entrou, entrou um cara, um cara que fazia o comercial, na época o comercial de cigarro era, era, não era Criar proibido era ainda, vida, né? É. Aí o cara entrava, a voz do cara, entre para o mundo de emoção, entre para o mundo de Marlboro. Eu fiquei, Pô, aí foram mostrar o cara, mostrou a menina da a telefonista, sua chamada está sendo encaminhada para cá, postal de dar sim, uma sim. mensagem. Sim. Mostrou um cara que, que esqueci o nome dele agora, que ele, ele, era, ele era o locutor, ele até faleceu, ele é pernambucano, ele era o locutor das, das chamadas do cinema. Abril e a Top Tape apresentam Cheryl Stone, Tony Ramos, no filme mais esperado do ano, Pum, Sexta nos Cinemas. Não é o Herbert Richter, não. 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 Era o Herbert Richter era o tradutor, era o dono sim, do, sim, da sim, tradução. Sim. E aí eu fiquei, cara, eu vou fazer isso aqui, eu quero trabalhar com a minha voz agora. Aí passou o de seu Rabelo da Globo. Sim, de Seu eu, Rabelo da Globo. Sim, sim. Ah, foi sim, sim. O, o, não, tá vivo ainda, O seu Rabelo. É. Orlando, Orlando
1: Orlando, do Drummond também, né? O capaz do Salsicha. É. Né? O, ainda... Aí pa
3: passaram essas vozes e eu fiquei. Impressionado, cara, eu quero trabalhar com isso Só que assim, eu não acho que a minha voz seja uma voz Para um locutor de FM Assim, as pessoas se acostumaram com a minha voz Eu não tenho aquela voz grave, aquela coisa eu não
2: tenho uma... A voz J. Rodrigues é, <risos> eu, não tenho, eu não tenho aquela
3: voz E aí eu disse, não, eu vou eu vou dar o um recado Então eu, vou, eu acho que eu consigo dar o um recado E com o tempo eu fui me acostumando com a minha voz E as pessoas também Mas o meu começo no rádio foi, foi assim
1: meu irmão Henrique, é... é... Você, eu acho que assim, você além de, de, de ser tudo que você é pelo seu currículo, humorista, palestrante, radialista Pra ser humorista eu acho que, que você tem que ter um, um feeling de ler, ler pessoas, ler a sociedade Eu acho que você faz isso muito bem é, Eu quero saber o que foi que inspirou é, você desenvolver essa veia humorista Quem foi a sua referência como humorista? Eu já fazia no rádio, porque assim, lá, na, lá no nosso trecho tem um, 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 um,
3: tem um cara chamado Edilânio que é a Lacraia, se assim, você conhece, chama de Lacraia. Lacraia andava no nosso trecho ali e o gay ele é muito inteligente, o mundo dele é outro, né? Assim, ele é inteligente, ele tem umas expressões <risos> na hora de se comunicar, ele passa o dia todo conversando com outro gay e você não sabe o que eles estão falando. Sim, sim. É, as expressões, sim, é. Jack Liff, sim, né? Sim. E tal. Eu, eu fui estudar, eu, eu, esse Adilene falava, eu achava engraçado e a gente imitava ele, os meninos do trecho, a gente ficava imitando, brincando. E como eu fui o único que enviador pro rádio, eu levei a imitação comigo, né? Aí eu disse, não, eu tenho que fazer um, um gay com conteúdo. Então eu fui estudar. E não t... A internet era. Totalmente. Eu entrei no rádio 98. Então a internet engateava ainda. Aí eu comprava revista, eu ia estudar, sabe? Aí eu fui estudar essas expressões, eu fui fazer laboratório, conversar com amigos meus, gays e tudo. O que, que significa Jag Leif? Aí foram me falar. Tipo assim, tem dois caras. Tem dois gays conversando, aí chega um cara e a bichinha troca Jag Leif, Jag pô! É tipo assim, muda de assunto, entendeu? Sim, sim. E eu fiquei encantado com aquele mundo. Eu fiquei, pô, que legal, velho. Eu vou. vou... Eu vou trabalhar em cima disso aqui, para ter conteúdo, porque tem gente que imita uma frase, duas, três, eu posso passar uma semana toda falando, entendeu? E usando o linguajar deles e tudo. A questão eu vou, da timidez, a
2: questão da timidez, hein? Tu, tu tinha? Cara,
3: tinha. Eu, eu, eu me acho um cara tímido ainda, de verdade, mas assim, a gente tem que se conscientizar que a timidez atrapalha a gente tanto, cara. Muito. Em todos os momentos da nossa vida, você vai se ver, sabe? Aí você vai ver que você é aquele aluno que tá por trás dos outros. Não, quem vai apresentar é Bianca, não sou eu, Você fica lá atrás, só um cartazinho. Cara, e às vezes você tem tanta coisa pra passar, bicho, a timidez Quanta te trava. Coisa, coisa. A, a timidez faz com que você não case com a mulher da sua vida, porque você não teve coragem de dizer pra ela. Com certeza. E um dia você cresce e já não tá tão tipo tu fala, rapaz, eu era louco, por você lá eu também era. E a timidez atrapalhou. E ela tá casada
2: com o cara mais é, chato da escola. Mas teve, teve coragem de chegar lá. A e...
3: timidez atrapalhou muito. Eu disse, não, eu falei, pô, eu, eu, eu vou conquistar minhas coisas ou eu vou deixar a timidez tomar de conta. Então eu vou pra cima, para Pronto, comecei. Só que assim, um dia eu tava sentado com o Paulinho Serra e com o Tirulipa, em Fortaleza. A tava tomando uma. E eu contando pros os caras que eu tinha receio de fazer o que eu faço no, no, na rádio, no palco. É, e tá ali, imitando, tá tirando onda. Aí Paulinho Serra falou, Paulo Paulinho Serra é aquele cara, você sei se sabe, do, né? Do... Paulinho Serra, é. Paulo é. Paulo Que é. lançou sim, Eduardo Sterblitz, que lançou Tata
2: Werneck e ele tal. Ele tem, um, um, tem uma figura que eu acho muito massa, tem inclusive o, o quadro é, do, do gay. Esqueci agora que ele é. Traficante é, gay. Do traficante gay. Traficante é. Cara, é, é, é. é muito é.
3: Bom. bom. E aí teve um é. dia desse, a gente trocou uma figurinha, ele disse assim, cara, eu o show dele vai custava 3 mil reais. Meu show é 3 mil reais. Um dia alguém vai dizer, ah, a filha do tráfico aqui é Com a filha dele. Pronto. Mas eu, eu, é 3 mil reais meu show. Tem dias que eu faço dois. Onde é que eu vou ganhar 3 mil reais? Sim. Tirou o limpo dizendo, rapaz, Vidal, eu também às vezes vou fazer assim, cara, mas eu não sei fazer outra coisa. Eu nasci em circo. O que eu sei fazer é isso. Pelo que eu sei, que não é humor, as minhas outras habilidades, eu ia trabalhar num lugar para ganhar um salário mínimo por mês mas eu sou gaiato, a gatista tá na minha veia e tudo que eu ganhava o que, mil reais num show na época e é o que eu sei fazer e tudo, pronto aonde é que eu vou ganhar esse dinheiro? eu fiquei pensando, pô, então eu me jogo mesmo e tudo não tenho vergonha não eu fiquei rapaz, quer saber uma coisa? me jogar também, não tenho vergonha não sabe, eu, pra... tem um menino que trabalha comigo novinho, que faz a Dinalva né, e aí ele um dia desse a gente gravando os vídeos bombando, tá o Otávio Costa postando, um monte de gente postando. <risos> e aí eu, eu pedi pra ele gravar um vídeo e ele ficou meio receoso. Ele disse, não, isso aqui eu não vou fazer não. Por, não. por quê? Não, porque, sei lá, vão dizer com a minha filha, que já é uma moça, ah, a filha dele é Nava. E tudo em faz ah, ele
2: ele era só um, ele é ele ainda faz? Não. Faz. Ele faz. É, mas ele é só um personagem. É um personagem ah, né? casado, casado, tá, que tá é, viúvo mas...
3: agora, tem dois filhos, aí ele só me dá, vão pensar que eu sou gay de verdade, pessoal. meu irmão, eu convivo com isso há mais de 20 anos, relaxa. E
0: prova tá certo. Dá tá certo. É o um trabalho, né, cara? Você, é um trabalho. se você
3: se você é, é, punir o seu trabalho? Enfim, mas eu faço assim com toda a consciência do mundo, a gente é sem, sem preconceito, sem, sem estereotipar, entendeu? Sim, sim, sim. E graças a Deus a gente consegue, através disso, ter o respeito. Eu Só. tô
2: aqui perguntando, cara, assim, como é hoje, né? Principalmente você que tem essas duas, essas duas figuras dentro, dentro do, seu, do seu programa, né? Do seu trabalho, como é trabalhar, fazer o humor hoje, da forma que a gente tá, onde você tem que estar tá sempre ali pisando em ordos, qual o segredo? É estudar bem o, o conteúdo, é ver o fim do pessoal. Tipo, eu estou apresentando aqui, soltei uma piada, como o Léo Lins faz bastante. Se ri, agora é que eu vou fazer mesmo. Como é que funciona pra cara, vocês? Cara, esses
3: dias tem um amigo meu, George, que faz Selva de dieta, que até é inspirada na, na minha personagem, meu amigo demais, seu irmão, trabalhou comigo. E aí, ele um dia desse, teve uma bronca, ele me contando que uma pessoa falou isso, ele falou, Vidal, como o povo tá, cara, você não fazer o outro. Só você tem que ter muito cuidado, George. Porque ele tá passando por um momento maravilhoso, assim, ele é super talentoso. E a gente tava conversando sobre isso, né? Falando do cuidado que a gente tem que ter numa postagem, sabe? Sim, Às é. vezes, cara, você tristeza. agrada a 300 pessoas. E tem um comentário, um só, sabe? Depreciativo em relação ao seu trabalho. E aquele comentário mexe com
2: você. Ele é só um, mas de é, repente ele ganha uma luz ali nos comentários.
3: Eu, a, a, o que aquele cara disse doeu em mim. Eu não tinha visto por esse ponto de vista, então eu já vou ter mais cuidado, mesmo tendo 300 comentários a favor, sim, sim. entendeu?
1: Vidal, eu vi um vídeo teu, que eu achei um pensamento muito interessante, que você sempre disse que, os, que, que é, é, nós precisamos estar sempre procurando nos reciclar, mais ou menos o que o Diego falou, e um pensamento muito interessante que diz, olha, eu estou usando a última moda, você falou até a última moda então se era a última, você precisa ter um pensamento se era a última, ela já não serve mais eu quero saber onde um é que você busca inspiração você disse que é um cara que gosta muito de ler, tem um acompanhado você nessa trajetória, o que você lê?
3: É, Cara, agora eu, eu tô muito apaixonado por biografia, sabe? Uhum. Muito apaixonado, assim. Apaixonado mesmo, assim. Por cantoras que já morreram uhum. e tudo. E eu, 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 eu acho que biografia é, é, é tudo muito de verdade, sabe? Sim. Eu sou um cara que não sofre com livro também, porque, assim, antes, no tempo da faculdade, você tinha que ler. Eu tava falando sobre isso hoje, esses dias, com a filha da minha namorada. É, ela perguntando pra mim se eu achava que se, se capítulo traiu o Bentinho.
0: <risos> Aquela <risos> velha Ai, história. Mas
3: eu, 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 <risos> eu acho que Bentinho <risos> era um cara muito <risos> atormentado. Pra quem não sabe, Bentinho, gente, pra quem não lembra. Lá de Don Betinho, Bentinho... Nossa. Quem prestou vestibular pra Urca, pelo amor de é. Deus, não tem como... E Bentinho é um cara muito atormentado que ele pode ter imaginado que levou a Chief de captura E viu no filho dele o andar de Escobar depois, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente lê livros... Que não são pra gente A gente lê muito cedo Por exemplo Você na quinta série Pega um Também um... tem esse pensamento Iracema também, De José de Alencar Dom Casmurro Dom Casmurro até nem tanto Mas Iracema <risos> Com aquele Com aquele Aquele português Rebuscados A sedução Você vai, od... é, vai, pra... vai odiar Cara Ler uhum. Entendeu Eu acho que é tudo No seu tempo Eu comecei a ler gibi Eu não tinha condições De comprar Mas eu pegava E até que a Coca-Cola Lançou uma promoção Que vinha o gibi Da turma da Mônica E aí eu sempre gostei de ler Tinha um vizinho meu Que tinha retex zago. Sabe? a espada selvagem de Kona e cara, eu viajava naquilo, e a leitura, cara, de Gibi, X-Men, Homem-Aranha, te dá uma visão de mundo, né, é, quando eu descobri que, que, que Wolverine era um personagem canadense, topa alfa, pigmeu, aquelas coisas toda futebol também te dá uma, uma, uma visão de mundo, de saber onde cada lugar, país que fica em cada, cada lugar, continente, tal, isso tudo eu fui, você vai acumulando, Gibi, desenho animado, e aí pronto, eu, eu comecei a ler coisas que me interessavam. Disse, não, vou ler o que me interessa agora. Às vezes eu compro um livro que falam bem do livro, eu leio um capítulo 2, 3, bicho, não gostei. Eu não vou ficar, não vou ter que uhum. de ler, não, vou ler outra coisa. Então eu, eu gosto muito de ler biografia. Biografia eu gosto. De, de música, de ler sobre cantores e tudo. Sabe? E, mas eu acho que essa história de você, de, de conhecimento, você adquire. Tudo é importante, cara. Tudo é importante ler. Só é, conversar, claro. ler. Tem documentário. Bom, você vai no Netflix, cara. Ninguém fala de documentários. Quando vão vou botar lá, né? Uhum. Desse, os filmes mais vistos. Sabe, se alguém ninguém comenta, tem um documentário. Lá tem um monte de documentários guardado cara. Muito bom. Lá no, no Prime Video, um monte de documentário guardado. No YouTube, velho, tem um monte de documentário guardado. A gente aqui
2: que é preguiçoso pra tá procurar. Eu acho que é uma das formas de você é, enxergar através de outros olhos, Sim. é através de uma biografia. Porque você nunca vai viver a vida do outro. É. Mas você pode entender como ela enxergou aquele, aquela situação, ou aquele ponto da vida dela, ou algo que aconteceu, através de uma biografia, através de um documentário. Eu, eu também gosto bastante.
3: Oh, o cara que fez uma música boa, ele não fez só aquela música boa. Sim. Você pega um Lenine, que é genial. Aí você pega, pô, o Lenine todo um trabalho musical. Mas conhecer um pouco mais do cara, Que o cara gostava, né? Tô lendo agora a biografia de Lei Mato Grosso, sabe? Aí tava lendo agora de Dalva de Oliveira. Me apaixonei pela Dalva de Oliveira. Teve a minissérie, né? Dela? Teve a minissérie teve, tá? dela teve e tudo. E tem muito, muito cantor, cara, que morreu, que hoje não tem, não tem nenhuma. não tem relevância mais, o povo esqueceu. E bicho, cada monstro assim da música, sabe? Pronto, tem Edith Piaf, aquela francesa, pequenininha que sofreu como um cão, velho. Coitado apanhava e tudo. E aí você vai se aprofundar, não sei se esse cara se expressou dessa forma musicalmente, deve ter muitas outras coisas ali. Vamos, vamos dar uma aprofundada, vamos ler.
1: Talvez a maior cantora francesa de Piaf, né? Fantástica! Então, eu quero saber assim, cara, eu acho interessante demais um quadro que você tem lá no Vale Mais. Hum. Você lê as histórias que te mandam. É, isso, isso, Claro que esse contato teu com as pessoas também forma essas tuas histórias de é humorista, né? De, eu quero saber se você alguma vez, essas pessoas já te encontraram na rua e já te demonstraram algum tipo de sentimento, de já. proximidade. Cara, funciona assim,
3: nem todo dia eu recebo a história. Hum. Sabe? nem todo dia chega a história aí como é que eu faço? eu re não recebo escrita, mas eu recebo falando com as pessoas sabe? dia desse eu... eu, eu... tenho um monte lá porque tem, tem história que tem que passar no crivo da gente né tem Sim. história que não tem nada a ver eu não vou contar esses dias eu contei uma que o cara achou ruim o cara, o cara mandou uma história pra mim que ele conheceu uma mulher que era empresária e que a mulher tinha, tinha, CC. Eu tinha um
0: CC muito forte
3: o cara mandou, dizendo que achou a história desprezível, feia, a história patética. O cara foi ridículo e me fez tal qual, porque eu li a história. Aí eu mandei assim, irmão, já que você acompanha o quadro, não teve nenhum que você gostou? Não vi nenhum elogio seu e nada, que hoje em dia é para pra criticar, né, velho? Tem gente que tá ali, ele segue, não diz nada, hum. mas na hora que não concorda com alguém... É o primeiro coisa, a falar. É, é primeiro aí a falar. ele vai lá. E aí... É, tem história que... assim, eu tenho um monte de história. Nunca falta história. Sempre tem história. Chega história todo dia. Não tem história interessante todo dia. É isso que eu quero falar. Aí, às vezes, eu tô conversando com alguém aqui, pô, eu bato, bato contigo aqui. Tu conta uma história. Eu fiquei, pô, eu vou contar a história desse cara, ele nem sabe. E hum. conta, sabe? Hum. E aí, depois, a pessoa... Tem uma menina que eu encontrei esses dias, que ela vende comida na frente da casa dela. E a gente passou um tempinho conversando. Que eu dei uma carona pra ela, ela falando do, do marido, que o marido dela não ajuda em nada e tudo. E aí contou, e eu fiquei, porra, aqui é um relato forte, hein? Vou contar essa história. E aí no outro dela ela perguntou, você contou minha história, entendeu? E são histórias que as pessoas se identificam cara ali. Que lá ali, cara, aquele quadro ali me dá uma audiência fantástica na hora, sabe? Eu já, recebi, já ouvi relatos de pessoas que, que desligam suas máquinas pra na hora ficar todo mundo em
2: silêncio pra poder escutar a história, sabe? Isso deixa a gente... Mas esse tipo de comentário, com velho? esse tipo de comentário, ele te poda, Henrique? Não! Cara, eu... Tu eu... faz do mesmo, tu consegue no outro dia. Eu vou trazer uma do mesmo jeito. Cara, Gostei, eu, e... eu
3: acho que a gente a gente não precisa se preocupar eu era muito assim muito agoniado se alguém falasse mal de mim eu ficava louco Pô, eu vou ter que fazer aquela pessoa acreditar que eu não sou uma pessoa essa pessoa que ela tá pensando e, e aquele assim, é é me atormentava sabe sim sim aí eu peguei uns tempo para coisas quer saber de uma coisa não deixa não quero cara às vezes por mais que você queira mudar você tá desenhado de um jeito para uma pessoa e não vai mudar sim. a pessoa já desenhou você daquele jeito na mente dela e acabou -se. Então você não precisa mais estar se atormentando, sabe? E é com o jeito da sua família, é com amigos sim, próximos, entendeu? Sim, sim, sim. Você sabe o motivo, às vezes, do afastamento, você sabe o motivo às vezes de estar ocupado, às vezes, você sabe. É você e Deus, sabe? Às vezes eu fico, ficava lá ouvindo falar isso. Não, eu vou dar atenção a quem gosta. Sim. A quem. Sabe quem? Quem não gosta, se a pessoa tiver assim um, um, uma verdade que mexa com você, você vai lá e dialoga com a pessoa. Mas se não, se for só coisa pra te agredir mesmo, deixa e pra lá, cara. Ninguém agrada a é do mesmo. universo mesmo, a gente recebe, é. trabalha isso na gente e isso. E até porque
2: vida. você, de certa forma, é uma, uma vitrine. E às vezes essa pessoa, ela é simplesmente uma pedra de, que, que
3: se joga. Cara, tem gente que tá infeliz. E a infelicidade dessa pessoa é tanta, que ela não quer que a infelicidade seja só nela. Ela tem que passar pros outros pra dividir aquele sofrimento. Em e esse eu esse não sou obrigado tá pior, a receber, né? antes com sim, o seu
1: escudinho, entendeu? É verdade. Henrique, outra coisa que eu acho fantástica é a sua interação no, no programa Forró de Cabarra, porque pulando manda um áudio lá, ó, oh, eu tô aqui com uma turma na cascata, a gente na tá cara, tomando é, uma meiota aqui, aí você bota o áudio do lado. É. É, você tem essa liberdade de ir lá na Vale? Cara, pra... eu escuto os áudios antes, né, é. mas
3: até o áudio que chega pra detonar, pra falar alguma coisa, eu boto, porque ali, ali é o sentimento do ouvinte, eu não vou filtrar, não vou coar, vou botar aqui só o que eu quero, não, entendeu? vai o cara que tá pedindo uma música que tá completamente fora do padrão da, da, do que a gente toca na rádio, eu boto pra tocar, o cara quer ouvir aquilo ali. <risos> E a gente não pode tocar a mesma música todo dia. Não existe rádio como, a, como muita, muita rádio faz, só com Jorge Mateus, Maguirei Mendonça, Gustavo Lima, Luan Santana e essas duplas certas. Não existe, não, não tem que tocar só aquilo, cara.
2: Não, a gente tem tanta coisa boa, vamos dar uma misturada, cara. Tem liberdade, é, Henrique, de colocar que tu quiser. Não, assim, programa... a rádio é uma rádio popular.
3: Sim. Né? Sim. Mas eu já toquei nirvana no meu programa. Mas o Vale Baixo toca tudo. Toca tudo. Então, toca tudo. Eu, eu
1: toco. Você colocou
3: no dia da história e é. eu ouvi essa música. Eu toco, entendeu? Eu toco porque assim. É... O rádio, cara, ele tem. A magia do rádio é o ineditismo. Você bota um pendrive no seu carro, você vira uma coisa automática. Você já sabe qual música vai começar, né assim? É. Você já ficou Agora vai começar essa. O rádio não, o rádio eu, eu posso tocar uma música que não te agrada muito agora, aí você fala pá, aí daqui a pouco eu toco uma música que você gosta, eu toco uma música do Javan, por exemplo, você, cara, eita, aí eu toco outro, pô, você fica Ele já
2: tava com o um botão ali, pra é, eita, rapaz. aí eu entro com a informação
3: que me segura, ó oh, gente, daqui a pouco, é uma pessoa muito conhecida, infelizmente, mais uma vítima da, da, da Covid-19, você fica, que foi a pessoa, pronto, aquilo, porque assim, se eu for ler o que tem no, no site da Globo, no R7, você provavelmente já leu antes de mim, se eu der a manchete, tu já vai dizer, você é curioso, você já vai procurar antes de eu dar a notícia. Então, se eu der uma notícia local, <risos> talvez você não tenha a informação, então eu te prendo.
1: Rapaz, ah, tá, isso, é isso eu vou achar essa onda, isso é só esse carro aqui tem, então eu vou segurar o carro, Eu vi uma notícia, rapaz aí, que eu achei fantástica. Michael Jackson não morreu, encontrei ele na garupa do mototaxi vazio. <risos> eu achei essa criatividade da, da, daqui. Henrique, eu queria saber agora, falando né, nessa algumas coisas que já te aconteceram na rádio. Tem uma história que nós sabemos aqui de um ventilador tufão ligado lá na rádio. Eu queria que você contasse essa história pra gente. Cara, isso aí foi lá em Milagres, é, 98. Aí quando eu
3: cheguei lá, tinha um locutor, meu amigo, João Ricardo, um abraço. João Ricardo, ele era o locutor da cidade. João Ricardo fazia tudo, até anúncio do carro do Sol ao vivo de... Era um anúncio fúnebre para dizer que alguém faleceu e tal. E aquela voz dele e tudo. Aí quando eu cheguei lá, é, ele trabalhava à noite. Só que assim, ele só falava e botava música, falava e botava, cara, o que tu bota aqui, João Ricardo, a tradução, cara, da noite, então a tradução da semana, um negócio assim, cara, eu vou ver, só que não tinha, não tinha... a internet que eu falei era capenga não tinha condição, não tinha dinheiro, aí tinha aquelas revistazinhas da Rádio Cidade, Jovem Pan, tinha Amor Cidade, a revista da MTV, e eu comprava sem poder aquilo ali, comprava aí vinha a tradução e vinha o um CD, né, as 10 mais do programa Amor Cidade, aí vinha as músicas, e vinha a, 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 as traduções que eram impressas. Aí eu peguei algumas para levar, olha, Ricardo, trouxe um para você aqui, que é a música da banda da banda Bread, a música If. Aí ele deu isso, então tá bom, só me saia pra tu fazer a Não, ele era muito autoconfiante. <risos> não não precisa. É o que mata, né? Confiava muito <risos> nele. Eu faço que tipo, você vai ver, aí você pega a fita e grava e mostra pros os caras lá do José. Pode fazer, eu, tá bom, foi outro dia aí e lá o ar condicionado tinha dado uma bronca aí a gente tava com aquele vento lá do tufão o que é que saiu a aguinha hum, o tufão saiu a aguinha pronto e aí quando a gente ia ler a, a, eu era o diretor da rádio a recomendação era assim, os caras vão ler faz o seguinte aí ó pega um papel pequeno que você consiga pegar na mão que ele vai balançar menos beleza todo mundo fazia isso né e a gente colocava tipo um, um papel mais, mais com espessura mais mais grossa embaixo o papel não voa da nossa mão que o tufão hum. sabe e aí, cara, na hora da tradução da música, ele pegou a folha inteira, a folha física, né? Aí ele olha assim, 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 a partir de hoje tem um quadro novo aqui na rádio. Vou fazer a tradução pra
1: música.
3: E aí eu não tinha não tido contato nenhum com a música, bicho. Só na, na motivação né? Eu vou fazer aqui. Né? Tem um cachorro aqui com a gente. Ai, ai. E aí, cara, o que é que aconteceu? Ele pegou, velho, pegou a música pra traduzir e eu lá, com a fita, né? Liguei a fita pra... Eu trouxe pra vocês a música da banda... Bread, a música, e se, se você não estuda inglês significa se. Si. Já chegou, já! Acha, né? já, <risos> já, já aumenta o Já aumenta o
2: raio, já chegou. Se, aí,
3: cara, aí, aí, aí começa assim. Se um quadro retrata mil palavras, então por que eu não posso te retratar? São as primeiras palavras né, da, da tradução da música. Se um quadro retrata mil palavras, então por que eu não posso te retratar? Ele leu e o papel balançando. Na hora que ele leu e traduziu, né, se o um quadro retrata mil palavras, então por que eu não posso te retratar? E o papel voou da mão dele. E o cantor cantando e ele com o pé querendo puxar o papel aqui e sem querer sair do microfone, porque ele tinha que falar alguma coisa, né? E ele olhava pra mim, cara, e eu ria tanto. E ele baixava a cabeça e ria também. E eu não tinha força pra me levantar e pegar o papel e ele fazia... Aí o cara, aí pronto, aí como ele pegou o começo da música, se o quadro retrata mil palavras, por que eu não posso te retratar, ele continuou falando sobre isso, ele falava, a música tocava, eu vou retratar você, e a música, nada, ele, você vai ser retratada, você linda no retrato, cara, ele falou de retrato até o final da música, aí no final, do meio pro final, ele começou a se abrir, durante a música, vocês estão gostando, e se abrindo, né,
0: você é retratado
3: e rindo, quando acabou, a professora de inglês ligou e oh, Ricardo,
1: que putaria! é
3: <risos> Aí ele me disse na cara de pau Você gostou? Amanhã eu prometo que está <risos> E eu contava isso Eu contava isso no meu programa No, na, no show de humor e o povo achava que era, que era mentira Eu estava uma vez com o meu ex, namorada A gente vinha de uma cidade da Paraíba E a gente passou em Milagres, né? Tava voltando pra cá Quando a gente passou lá, eu vi, tava deblinando E eu vi João Ricardo andando de bicicleta Aí, ele, aí eu disse, João Ricardo, ele chegou e disse Ei, viado, quero falar com você Aí eu baixei o vídeo que é. Você tá contando aquela minha história. Eu digo qual é a história? A história da tradução. Aí a minha namorada
2: foi <risos> e é verdade que aqui, rapaz. É Porque assim, é, é, é surreal, né, velho? Não, com certeza. Mas eu que acontece, bicho. É,
0: Vida, a gente sempre tem, assim, diversas histórias no rádio. Eu que já conheço você não... durante muito tempo, né? Vamos falar aqui quanto tempo, não. E para quem não conhece o rádio, ele tem serviço de utilidade pública, né? Você vai lá e diz o que tá acontecendo pode ter acontecido um velório, uma pessoa que acabou de falecer, tipo aquele plantão da Globo. E certa vez na Vale, já onde você está hoje, que domina a audiência da, do High Caribiense, teve um velório que você teve que anunciar na Vale. Né? Era um sepultamento. Um sepultamento. E como foi essa história, Vidal?
3: Essa história, hoje ela é famosa no Brasil todo, mas aconteceu comigo. Aí o Tezelezin já contou, ele, ele assistiu... Eu abri um show dele. Não gostou, show dele? Não, eu abri o um show dele. Aí ele gostou da história. Ele riu. Eu tava com a minha ex-esposa, com o Diana, na época. E ele riu nessa hora, né? Rapaz,
2: essa é boa. E pegou. GC Aquirino também. Eu abri Gessier o show querido. dele. Excelente, contei
3: né? essa história e ele também pegou. E aí, a estrofa foi é o seguinte: quando pra é, gente. O que que acontecia? A gente inseriu um o papel pra dizer assim, né? É... Geralmente só muda o nome do morto e o local do cara vai ser enterrado, né? O texto também, é né? do e tal. Aí é pronto, chegou o texto, só que eu não li na hora certa, eu li na hora errada. E eu tava começando, na verdade foi na Rádio Tempo, eu já Rádio conhecia, tempo, na, na Rádio Tempo, na Eu tava tem, começando pega, na pega, Tempo, tem, com medo de perder o emprego, tem, aí eu comecei, né gente? Atenção. É, Serviço de utilidade pública, a família de Francisco Pereira dos Santos tem o um doloroso dever de comunicar o seu falecimento ocorrido hoje por volta das 4 da manhã no hospital tal e tal, falei, né? O, o, o sepultamento será agora, gente. Às 4 da tarde, quando eu ir pro relógio, 5 e 5. Aí eu disse, eita, gente, eu falei, era pra eu ter lido três horas. Tu mas, falou? foi, eu falei, era pra eu ter lido três
0: o horas. O não tá errado. <risos> eu falei
3: que ia ser quatro, gente, mas já são 5 e 5. Aí eu lembrei que o caba, no curso de irradialismo, só na hora que você errar, tem que tentar consertar. Aí eu disse, gente, mas vocês sabem que essas coisas demoram. Então, então pra mim, se você correr, você ainda pôr. <risos> O
1: moto espera. Fala que estão me <risos> Inclusive
2: tem um mototaxi aí fora agora. Meu, tá nisso, nisso, meu BCP, meu celular BCP, ali, começou a tremer. BCP, né?
0: BCP. 92010468, meu telefone. 9201 <risos> meu BCP começou a tremer. Eu
3: quando eu vi uma, duas, três, aqui lá, J. é lá. Jota Rodrigues. meu diretor, é
0: eu Grande Jota, grande Jota. Tá. Eu
3: falei, Jota, beleza? Bem por fora, né? Tipo assim, não tá, indo, não tá ouvindo. E aí, Jota, o que que manda? Que história é essa aí, então? Tom? Quer que dizer que se correr ainda pega. <risos> Aí agora, bicho, eu tenho toda a cuidado do mundo, eu sempre leio antes. Aí as meninas se o sininho Rico! Você
1: é puta merda, é pra ler agora, né?
3: não tem o perigo, né? Não um perigo. <risos> Mas foi, essa história aconteceu.
0: Ô Vidal, tem uma, tem uma história bem, bem interessante. Você já passou pelo rádio, você começou aqui pelo que a gente tinha visto, é, por diversas rádios desde 97, né? Você veio pela Rádio Palmares, Missão São Velho, né? Isso. Expansão aqui, rádio Palmares expansão, Milagres. Rádio Expansão com o nosso querido amigo Gomes, em Gomes. Serviço, ele ainda é vivo ainda, quatro acho que sim. Meses. Sim, tá vivo. Sim, vivo. Casou e de novo. uma vizinha, né? Casou, Casou de, de novo. novo. Ele só aperta a vida nos casamentos. E falando <risos> disso, cara, é, como foi essa, essa sua trajetória vindo da Rádio Palmares, Expansão, até chegar na Rádio Vale FM hoje, que é uma das grandes emissoras de rádio do Estado do Ceará e do Brasil, né, também?
3: É, cara, eu, eu fui, trabalhei com o Gomes quatro meses na rádio dele aqui, aí recebi uma proposta... Fora do comum na época, 200 reais por mês. É, não, na época foi reais. Alimentação, hospedagem e tudo. E aí depois, mas eu ficava tentando vir pra cá, que é muito longe de Milagres, né, cara. Mas assim, milagres é cidade que me recebeu muito bem. Até hoje eu vou fazer show do Mulag, a gente lota, palestra também. E aí eu fui fazer. Fui fazer.. Fiquei tentando. Fui para Tentei Rádio Educadora, não. Tentei Rádio um Vale, não. Aí tentei Rádio Tempo. Aí
2: não, assim, mas eu fiquei insistindo até que eu entrei depois
3: que eu tava na Rádio, na rádio Tempo, aí fui pra Rádio Vale, aí vim pra educadora, eu trabalhei na Educadora um tempinho, trabalhei da Vale também, a M uns quatro meses também, que eu falei brincando lá, eu queria fazer a M, gente, queria todo dia, choveu convite pra trabalhar fazer A de manhã, só que eu montei outros projetos, fui pro humor, fiz um programa de TV também Aí, então, já que eu vou fazer o humor eu tenho que estudar, eu tenho que estudar pra fazer o humor, então eu tenho que fazer. Passar um tempo em casa pra poder. Porque assim, eu não sou engraçado. Eu estudo pra fazer alguma coisa engraçada. Sim, só que tem que quem sabe que nasce engraçado. Eu não acho que eu sou. Eu tenho que ler, eu tenho que fazer a pessoa pensar despertar. Pô, cara, isso aqui foi bom. Mas Você ah, é, é engraçado. Não Não, mas eu, 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 eu acho que Chile é engraçado. Eu, Henrique, eu, é mesmo que eu sou. A gente tem que. A gente tem que. Eu, 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 eu tenho que estudar pra poder
2: fazer. Tu consegue, Henrique, com facilidade a chave? Com certeza, meu. Eu ah, gostei é. de você. É <risos> malhado, né? Eu, malhado, é baixo, Sensação. O problema
3: é que você tá animado eu não consigo ver. Você, desce, você ama, nada, por eu, Quando ele
2: levantou, eu percebi que ele tem uma bandinha. Tá muito, é muito agachamento, muito é agachamento.
3: Só vezes, <risos> né? eu especiais. Abogado, Falei bem pouquinho e o nutricionista já tá aqui.
0: Olhando pra vocês. Já e tá, imagem. tá <risos> emocionado.
2: <Eu> Consegui consigo fazer, <risos> eu, eu viro a chave logo. Assim. Sensacional. E, então você passou,
0: pelo, você passou pelo, pelo pela TV também, né, cara? Teve um, uma TV que é, com a Niera, que tra, trabalha na Vedesmares, que tá com a Diara. em cima. Fala um pouquinho desse projeto pra gente. Cara,
3: eu fiz um programa com ela chamada Atitude, é, demorou pouco tempo, porque assim, eu tinha em minha mente fazer um programa de um jeito e ela também. Só que assim, como a gente, era tudo muito a gente que fazia, cara, corrido, o sol, sabe? TV, cara, TV é legal, mas dá dinheiro quando você é contratado. Quando você faz um programa assim, você tem que comentar em patrocínio e tal, não é fácil. Quem segura um programa assim é guerreiro, só. Tem todo o meu respeito. E você tem que viver isso, programa. Tinha outras coisas, outras atividades também. Aí eu acabei desistindo, diário tocou o projeto. E hoje está muito bem,
1: graças a Deus. Super talentosa, batalha muito e merece demais. Henrique, eu tenho um sonho, rapaz, de ver na, na, nas TVs locais aqui uma novela. Eu fico montando os personagens, eu botei você como galã na novela. <risos> você levar... Mas a verdade, é porque pra mim o Cariri é um país. É, é... Cara, tu falando um negócio interessante agora. Hum. Quais são os, os melhores filmes nacionais
3: na sua concepção? Eu vou dizer na minha. Os filmes que me que me levam me, me levariam de novo ao cinema se tivessem a, 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 as continuações, né? se fosse um projeto continuado. Cara, não sei se vocês gostam, mas bicho, Tu vai assistir, o Alto tá com o É o primeiro. Cara, tá. e ali, tu vê, os efeitos, cabeça, cara, tu vê os, os efeitos especiais ali. É uma porra bem, bem, bem nossa mesmo, assim. Vamos fazer aqui fantástico. Natura. Fantástico. Você pega o Homem que Desafia o Diabo. O Homem que Desafia tá o Ojoara. Tá e ali que eu vou ver se você lembra também. Lisbela e Prisda. Eu ia é falar, agora, eu ia falar agora, cara. Eu ia falar. A
2: revém ensaiar esses dias aqui, assim que ela abriu meu notebook, tava lá. Tem feito o download dessa semana, cara, Sim. Cara, isso eu
3: acho, eu acho que o caminho do cinema brasileiro é esse, sabe cara? É, e, e você
2: vê que é tudo com cor nordestina, né? Uhum. Tudo com nordestina. E parece bem caricato, são, são figuras que, que marcam de verdade, quem não lembra, né? De Chicó. Ojoara! Ojoara, certeza, marca demais. O Marco faz o papel do, do é. Frederic
1: Evante, que é o pistoleiro é muito bom, é, 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 é. Os caras incorporam. matador, né? Eu sinto muita falta disso, sabe, Henrique? Você faz isso muito bem no rádio, de trazer essa regionalidade as pessoas amarem o que tem aqui. Eu sinto falta em outras, é. outras coisas, outros projetos. Cara,
3: é. porque assim, tem muito programa de rádio bom é. que toca música é. boa. Mas falta o apresentador
2: vestir a camisa da coisa. É, é. Forma sabe? a forma que é embalar bem embalar, entregar embalar
3: bem. O rádio. Ó, por exemplo, tem, tem um quadro que a gente bota o Vitor no ar, a gente bota o Vitor no ar, e aí. Tem cara que tem locutor que deixa solto, ouvinte pede uma música. Porra, eu dou boa tarde em toda louca que chega. Opa, boa tarde, não sei o quê. Esse carinho, cara,
0: com o público, o público
3: gosta, velho. Sem dúvida. E o seu. Quem paga as suas contas é seu público. É, tem que entender isso. Cara, se você faz com amor, as pessoas sentem. Eu não me, não me acho o melhor locutor da região. Mas eu sou um dos que faz com mais amor. Eu faço com muito amor, assim, tudo que eu faço, quero
2: fazer com, com carinho e tudo, porque eu vou gostar. Não dê ruim, Henrique. Que que você acanta. Você é. pega um espelho dá uma vontade. Como, como é que tu, tu consegue lidar com isso assim para ir pra raio? A chave vira legal. Cara, tem dia que você tá. Tem. Tem dia
3: que. Não, é, é pra todo mundo, né, velho? Tem sim, dia que você. Sim. Mas assim, cara, é... eu me vejo como instrumento, principalmente agora. Cara, o mundo tá loucura, velho. Tá você fica com medo de sair de casa. Quem tem quem tem quem pega esse coronavírus, eu acho que, que a ansiedade. Ah, vou para a segunda semana, aí você vai ler fulano e tal estava bem na primeira semana, na segunda... Cara, isso é muito louco. Sim, sim. Então, eu acho que agora eu me vejo como instrumento, principalmente agora, nesse momento, para fazer o povo se desconectar um pouco desse mundo, desse pavor, sabe? Eu e aí, é, eu, eu tenho que virar eu digo, é o meu trabalho e tudo. Eu acho, eu acho que a imprensa já devia ter sido vacinada, devia ter, 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 colocado, ter sido colocada como prioridade que é uma classe que nunca parou, nunca, desde o começo está trabalhando. Quantos, quantos, quantos caras da imprensa, muitos já morreram, sabe? E, porra, a gente... Eu estou esperando a minha vacina aí. E, e outra aí. <risos> e, se, e, se e as pessoas já estão assim, se não tivesse um entretenimento? Se não tivesse um... Agora, agora a gente sabe que, que esse governo olhou com carinho para o entretenimento. Cortou verbas da cultura e tudo. Isso, isso a gente sabe, né, gente? Eu estou falando... É verdade. Todo mundo partiu. Mas a pandemia veio para mostrar o quanto é importante o entretenimento, né?
2: Sim.
3: Essas lives aí, sabe? É, live de música, live de cinema, live de teatro, sabe? Esses conteúdos que a gente fez, cara, quantas, quantos, quantos programas com esse formato, podcast e tudo, entrevista Sim. e tudo. Gente que nunca imaginou ter um projeto desse, aí de repente. Teve que movimentar o Instagram dela, começou a entrevistar, se, se, se viu ali um grande entrevistador, sabe? E aí descobriu uma coisa nova. Tudo isso, cara, é, é a cultura sendo fomentada, mostrando a sua importância, a sua representatividade, e que depois que passa tudo, que quando passar tudo isso, se Deus quiser, vai passar, que a gente consiga enxergar a cultura com outros olhos, sabe, cara?
1: Com outros olhos, é. com Henrique, você disse que tem esse papel muito importante que você se dá de trazer é, alegria às pessoas isso é uma verdade quem você conhece o Henrique eu quero saber como foi que surgiu a parte de você ir para palestras como foi que surgiu essa ideia de você levar essa energia para um público mais focado rapaz, eu, eu, eu sempre apresentei eventos, seminários aí eu ia lá apresentar eventos cara
3: aquela coisa muito engessada, sabe muito formal eu fiquei, poxa, que não pode, não pode a gente não pode entregar conteúdo com ou não como é que não pode? eu ficava prestando atenção, aí eu via, e eu percebi quanto um, um palestrante era diferenciado, quando ele contava alguma coisa assim, sabe, engraçada, ele conseguia a atenção da plateia. Eu fiquei, porra, legal, eu vou fazer, eu vou criar uma palestra com humor. Aí criei é, o motivando, Potencializando Talentos, que eu falo sobre as minhas experiências, porque assim, tem muita palestra, tem cara que faz assim, ele pega a palestra dele, ele pega o melhor de todo mundo e monta a palestra dele. Eu disse, não, eu vou fazer uma palestra sobre, falando sobre as minhas experiências. Né? Sobre os nãos que eu recebi, né? eu nunca desisti do meu sim, sobre você gostar de você, autorresponsabilidade, pronto, aí fui escrevendo as palestras, minhas histórias engraçadas, aí falo sobre a minha vida pessoal, que se mistura com a profissional, pronto, aí eu desenvolvi para poder entregar conteúdo com o Google, que o é uma ferramenta importante para você entregar conteúdo, cara. Pronto. Aí pronto, eu criei, é, graças a Deus tem dado certo, sabe? Eu já, já, já palestrei para médicos, a gente sabe que médico tem médico, se for um enfermeiro dando da palestra, se for um enfermeiro renomado, ele levanta e sai, infelizmente é assim, né? E eu já, já palestrei para médicos e todo mundo ficava, todo mundo gostava, porque assim, são histórias que as pessoas identificam. Todo mundo foi criança, todo mundo foi adolescente, né, até, até se, se transformar num adulto. Então eu falo sobre essas, essas minhas experiências desde o começo, sempre com motivação, com humor e graças a Deus tem dado certo. Você,
0: e bom você teve, Vidal, né? né? Ele se você liberou. só te cortando um pouquinho, desculpa vai, vai. aí, amigão. Você teve no Espírito Santo, cara, né? É, é, palestra. Chegou aí ao Norte também, foi isso? Sim.
3: Cara, eu, eu só não fui pra mais lugares porque às vezes não dá tempo, sabe? O rádio, o rádio, ele... Ele me prende, mas o rádio me trata bem. Sim. Eu, 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 antes o pessoal, ai, cara, sai do rádio fica só no humor. Eu tinha me arrombado agora da pandemia. É, verdade. é, é, verdade. E, lá, é e o rádio, eu gosto do rádio, sabe? O rádio, o rádio, cara, o rádio aqui é muito forte na região do Cariri. Que permaneça muito forte por muitos anos. É, eu sou eu sou entusiasta assim do rádio e o rádio nos projeta cara eu acho que o rádio já projetou mais né mas continua projetando tem gente que tá no, no assim de verdade eu não me preocupo no dia que a rádio paga a rádio paga não porque eu já tenho faço tantas outras coisas que eu consigo graças a Deus, me manter com outras fontes assim mas o, o, o tem cara que tem um potencial danado bicho aí faz um programa de rádio três horas por dia e pronto passa o resto do dia em casa ah. joga no free fire assistindo série de outro dia faz a mesma coisa eu gosto de me envolver Isso com um desafia, como é. você diz, né?
1: E que você, sim, é um, você é um grande, como diz no termo moderno de storyteller, né? É um contador de histórias, né? para envolver sim. as pessoas eu quero que você me conte aí, eu já vi em outros momentos, você falou de duas palestras muito interessantes, você disse que chegou, foi convidado a fazer uma palestra e de última hora descobriu que era num convento, para um show de humor <risos> pra, foi, Exatamente. foi um show de humor um tá. convento?
3: Eu vou fazer, cara, uma senhora que ligou super simpática, assim, pode... bom, meu filho, bom dia, bom dia, vou deixar aqui um sol com você, pra você fazer um sol de morro, bora fazer. Aí, pronto, ela toda, aí eu... eu disse o um valor, né? Aí ela, disse, não, tá fechado, depois coisa só que eu... primeiro Os domingo de noite, domingo é um dia morto, assim. Beleza, fechado. Cara, quando eu cheguei lá, aí veio uma freira, vestida tal qual me recepcionar. Tudo bom, seja bem-vindo. Quando eu entrei, cara, era um Monte de freira, era, era, não era um convento, era, era um encontro de, 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 de religiosos, sabe? Casais, crianças, padres. Eu disse, tá, meu disse, é, olha, vai tá, ficar as piadas que meu filho conta. Cara, ela, ela saiu mutilando meu show, papapá, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Aí... Eu, cima? Eu, eu, em cima? Em cima, no camarim, me arrumando. Aí o padre disse, mas nós confiamos em você. É. <risos> Abençoado. E foi um show fantástico. A gente tem que ter repertório. Eu aprendi isso. Tenha repertório. Fui fazer um show na primeira capital do, 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 do Piauí. Qual a cidade lá? É. Teresina? Não, é. Teresina é a segunda. Ah, é. Primeira capital do Piauí, cara. Pesquisa é... aí no YouTube. Vamos pesquisar aqui, a gente vai ler. falar da história. Que é a terra do meu amigo Marciano, que é jogador de casa. Oeiras,
0: lembrei. Oeiras.
3: Fazer o um show em Oeiras. Quando eu cheguei lá, cara, era um show pro mundo. E meu show, uma putaria total. Sabe? Eu fico fatal Fui. A mulher me contratou pra bem. Cheguei lá, era só velhinho, velhinha e tudo. Aí eu já fiquei assim, é". E foi muito ruim o show, velho. Muito ruim. Eu digo, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui? <risos> Melhorou depois que eu tinha um personagem que era uma criança. Aí eu botei deu uma melhorada no show. Mas assim, a gente é consciente. Tem, tem show que você termina que você quer devolver o cachê. E tem show que é tão bom e me paga o dobro, né?
2: Tu mistura, Henrique, licença, tu mistura assim, os personagens e tudo de cara limpa?
3: Não. Uma parte do setup, setup? Não. Tira, é tira, assim. Quando eu imito voz de mulher, eu não sei imitar a voz de mulher. Eu imito sempre a voz da Chile, sempre. Aí eu peguei e disse, não, vou fazer, vou fazer. Aí fui fazer o show, aí eu fiquei saído lá mal. Aí eu fui pra casa, né? Aí eu peguei e fui estudar. Pensa, aí eu lembrei dessa frase, você tem que ter repertório. Né? Se não tá funcionando uma coisa, você funciona outra. Você escreve aí com rodel. Tal. mas pronto, eu, eu, eu tenho uns cordéis que eu escrevi e aí eu coloco em alguns shows um show assim mais, mais classe A, mais curto faculdade e tal, e funciona sabe? fui fazer esse, esse evento lá, lá em no Espírito Santo pra faculdade, né? e tinha uma, uma, uma professora lá, muito chata né? todo mundo ria, ela ficava ali fechada né? e eu, que a senhora não ri, velho?
2: aí eu pensei, Por que a senhora não ria não, porque eu gosto de uma coisa assim mais. Sabe? Ele se chama de um humor inteligente. Peguei me
3: mais... meus os cordéis e no final fui lá pedir meu autógrafo, disse que adorou e tal. Ah, que bom. Tem que ter repertório, Não cara. Tem. tem que ter. Uma vez eu vi um amigo meu sofrendo um show de amor em Fortaleza. Ele faz um humor de salão. Uhum. Brincando com turista, nas praias em Fortaleza. Aí foi fazer um show em Fortaleza na faculdade. UFC. Cara, e lá, bicho o povo, vibe, né, e nada, não saía cara, e fiquei, pegando, e fiquei pô, eu não quero passar por isso, mais não quero minha vida, eu tava lá, eu é. tava lá vendo, eu vou se me se preparar, eu
1: tô preparado. Henrique, só mais uma palestra, você disse que uma vez foi convidado pra dar palestras também pra estudantes do Enem, Sim. né, como foi que você, você contou, eu achei a experiência muito interessante, você conseguiu atingir esse público então, que é um pouco. que, você conta no começo que, ao iniciar a palestra, eu disse, para chamar a atenção, né, para você dizer até do Tom Maurício, para evitar que eles estejam nudes, né? né, pra é, um para o é. outro, você disse, olha, tem uma coisa para dizer a todos vocês aqui, que eu achei de inteligência, tem uma coisa para dizer a todos vocês aqui, eu vou dizer o que, o que não me disseram quando eu tinha a idade de vocês. Foi. Eu achei. Porque assim, é de um
3: jeito, eu, eu, eu falo de um jeito que, o aluno você tem que falar de linguagem do aluno, cara. A gente fala assim, ah, o aluno mudou, o aluno essa é a geração deles. A gente é que tá na geração intrusa. Se tu tá sozinho e ali tem 50 pessoas da mesma idade, o intruso ali sei, é você. Você tem que entender. Então falar a de linguagem deles, E assim, nas nossas palestras, quando a gente vai pra colégio, rapaz, fica tá todo mundo caladinho. Eu fui fazer uma palestra uma vez, acho que foi uma saré. 600 pessoas. E a mulher disse assim, Henrique, é, me perdoe, mas eles não prestam atenção. Deus deixa comigo. Quando acabou, olha, cara, eu fiquei impressionado. Ninguém, porque assim a gente eu falo a linguagem deles mesmo, sabe? E isso é tão bom para alguém falar nossa língua, cara. O filho ele tem uma dificuldade de conversar com o pai porque a linguagem do pai é outra. Totalmente. Ele fica, entendeu? E não, não custa nada o pai descer um pouquinho do pedestal, entre aspas, pedestal. Eu digo assim, do mundo dele, para conversar ali e procurar entender, cara. Sim. O seu comportamento na sua geração era outro por conta dos comportamentos da geração, das gerações. E hoje
1: é tudo muito diferente, é tudo hoje muito, tudo muito rápido, cara. Hoje você tem que ter, tra trabalhar isso na sua vida para tentar acompanhar. É. Henrique, o que é que tu assiste na TV aberta? Porque tu sabe, pelo teu programa, tu sabe de tudo que está acontecendo. Tu é bem informado é. da atualidade também, do que passa. Cara,
3: TV aberta eu vejo, eu vejo, eu não vejo muita coisa não, assim, porque não dá tempo, né? Eu vejo jornal, hum. sabe? Eu, às vezes eu vejo Fantástico na hora, mas eu vejo lá no aplicativo depois, Fantástico. Eu leio muito assim, leio as notícias, que assim, o personagem que eu faço, Chile, ela tem que estar tá por dentro também. Uhum. É um assunto que não me interessa fofoca, mas ela interessa pra ela. E de certa forma, a, cara, tudo que você lê vale tudo, 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 tudo. Às vezes você lembra de uma, de uma coisa que leu na revista Super Team, pá, na Carícia, lá das antigas. E é aquilo ali, oh, que dá, um, dá, uma junção, <risos> dá uma junção de pensamento com o seu e tuf. Ó, um dia desse, eu tava assistindo... Um show do milhão, é novo? É novo. Show do é. milhão? Não, mas tava passando, eu, eu vi no, 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 no YouTube, show do milhão, aí tinha pergunta de 300 mil reais, aí perguntaram o que, era, o que é puericultura, e o caba não sabia, o que é puericultura, vale 300, 300 mil reais, o cara lá parou, né? aí, ficou... aí eu lembrei, puericultura, eu aprendi, é cuidados com o bebê, né? cuidados com a criança, eu aprendi quando eu fazia técnicas para o lar, o que tinha na minha época? Técnicas, técnicas industriais, técnicas para o lar e técnicas comerciais. A gente tinha tinha essas, três, essas três matérias, né? E aí, bicho, se a gente for pensar hoje, o que é que eu quero saber técnicas para o lar? Mas me serviria para ganhar
1: 300 mil reais. para ganhar 300 mil reais. <risos> Fazia toda diferença, né? é, Tudo, tudo vale, velho. Henrique, tô vendo aqui que você também teve uma, uma, uma parceria com... Luciano Lopes, né, que é a Luana do Sim. Prato. Como foi essa parceria?
3: Cara, é, Luciano veio fazer... Grupo um Marmotas, né, Vidão? É, Luciano... Eu passei um tempão fazendo parceria com, com a Masboka, as Marmotas, que é a empresa dele. Luciano esteve aqui no Cariri, veio fazer um evento aqui, eu não sabia que ele estava aqui. E aí eu fui fazer um show de morro. E até... Foi assim, eu entrevistei o Luciano numa sexta e disse que ia, ter, que ia fazer um show no domingo. E eu achava que ele tinha ido embora. é aí fui fazer um show de morro. E ele, aí tudo escuro, teatro Otávio. ele fez um show de boa quando acendeu a luz ele estava lá hum. Aí eu não vi, eu não tinha visto, porque porra, fiquei surpreso, né? E o Luciano já, de muito sucesso e tudo Aí ele pegou o microfone, falou, gostou do meu trabalho Que tinha visto coisas que nunca tinha visto em lugar nenhum, assim, humorista e tal Aí me convidou para fazer um show em Fortaleza Aí eu fui fazer, e a gente fez um montão de coisa lá também já recebi corrido para morar em Fortaleza, só que eu gosto muito aqui eu faço muitas outras coisas, cara. eu faço as colações de grau das faculdades, sabe? E
2: Não, já está no pacote, quando é, você faz a matrícula lá, tá lá é, Henrique até Henrique Vidal, patrimonialista, é, um é, é certeza. Eu sou
3: parceiro de todas as faculdades da região do Cariri, cara. E eu sou muito, quando tem mês, cara, tinha mês assim antes da pandemia que eu tinha 23 eventos, 23. Tem vez que eu tenho mais ajeira do que safadão. <risos> Chupa, bem menos, safadão. Ganhando bem <risos> menos. Mas, mas isso é muito bom.
1: Essa é, é, é a minha, minha próxima pergunta. Nisso você adiantou, Henrique. Eu tenho certeza, pelo teu talento, você deve ter recebido convites para sair daqui. É, e quero saber se você sofre da mesma doença que a minha. Eu sou doente por essa, essa, essa região. Eu acho o meu mundo é o cariri.
3: Cara, apego de lugar, eu... Eu até tenho, sabe? Por exemplo, eu nasci no Crato, mas eu, eu sou apaixonado por Juazeiro, cara. Apaixonado. Eu gosto muito da minha região. Mas, assim, eu não me senti seduzido a sair. Cara, em 90. Em 2000. E, eu tinha 27 anos na época. Eu recebi um convite para trabalhar em Fortaleza. O diretor me chamou para trabalhar em Fortaleza. E era meu sonho, Jovem Pan. meu sonho. Jovem Pan e tal. Fui para a reunião com o Guilherme Duarte. E levei meu diretor, Jota Rodrigues, comigo E na reunião eu entrei com o Jota Ele ele perguntou, assim, tu não vai vir não, Vidal, trabalhar comigo não Tu vem e traz teu diretor pô. <risos> Aí ele fez a proposta na época e tudo Era... E aí eu falei pra ele que a proposta que ele me fez, eu ganhava mais aqui sabe? Eu não ganhava mais no rádio, eu ganhava mais porque eu sempre fiz muita coisa hum, sabe? Sim, sim, sim. E aí uma coisa agrega a outra Então esse muita coisa extra rádio, que eu já fazia aqui eu ia fazer lá, só que eu ia pegar o um combinado, né, é. já tinha a gente tá deu um pouco, entendeu, eu ia começar. Sim. E aí eu disse, não. Aí eu botei na minha cabeça que eu posso fazer um rádio de qualidade, principalmente hoje, em qualquer lugar
2: do mundo. Hoje eu já tenho
3: o equipamento que tem em todo canto, que eu tenho, sabe, as músicas que tocam lá eu posso, eu já tenho aqui também, e tudo, eu posso.
2: A internet te permite é. chegar em todos os lugares hoje, né? Cara, eu fui fazer, um fazer um show no Acre, vou fazer um show no Acre.
3: E eu
2: fui recepcionado por gente lá para ei Henrique, eu conheci pela internet, caraca. Certeza. Henrique, é, hoje o, o rádio, falava-se que o rádio ia acabar. Você viu que o rádio se transformou, passou por isso. E hoje ele está se transformando mais uma vez, a gente tá vendo a Jovem Pan, que vai virar televisão agora em setembro. Mas é, é uma máxima, a banda de news também já passa no YouTube. Você acha que o rádio aqui no Cariri vai acompanhar isso também, de se tornando mais é ouvir e ver visual. também é visual também, né Cara, o que, eu, que você acha? Eu acho, eu acho que a
3: gente tem que entender que a pizza foi fatiada em mais pedaços tem que entender isso antes eu comi um pedaço maior eu sou do rádio, TV tinha um pedaço maior também na época até chegou tudo chegou a internet, chegou o Youtube chegou o streaming, chegou tudo Sim. a gente tem que entender isso, todo mundo tem a sua importância eu acho que o caminho é esse se não tudo que tem na rádio, mais alguns programas só acho que o caminho é esse. A gente, tem, a gente tem que usar a ferramenta internet como aliada. Muita gente viu como uma adversária e acabou se dando mal. né? E não se preparou para tê-la como aliada cedo e agora está tendo que tê-la como aliada e ainda não está preparado, porque ter se preparado antes, entendeu?
0: Teve que se reinventar, né? Tem que se reinventar. Ó, ah,
3: oh, por exemplo, essa pandemia. Essa pandemia pegou muita tá gente aí. Sim. Eu sou um cara que sempre trabalhei, sempre preocupado com crise. Não vai ter crise, não. Sempre trabalhei pa.
0: Esperando a crise. Esperando,
3: assim, a necessidade é a mãe da criatividade. Quando eu me vi, eu tenho tem que fazer alguma coisa aqui. Eu gosto disso. Não é pelo dinheiro. É pela satisfação de ego. É vontade de trabalhar. Ó, oh, é... Tibério é nutricionista. Se ele tiver, pode, ele pode só ter uma clínica dele pronto, ficar atendendo ali. Mas se ele, ele, se ele quiser, ele pode... Não, eu vou fazer uns três autodogs com a minha foto, sabe? Eu vou criar uma palestra, eu vou criar um canal no YouTube para falar sobre isso aqui. Aí o cara vai dizer, não, mas muita gente já faz. Sim, qual é o problema? Tudo, dificilmente você vai começar alguma coisa que já não esteja... Que alguém já não, já não tenha iniciado. É, dificilmente. É, é dificilmente. Mas ele pode também agregar valor, vou atender uma clínica tal, tal, eu vou diversificar aqui aonde eu atendo e pronto. E, é tão, e é isso é que dá dinheiro, isso é que dá reconhecimento,
2: é isso. E às vezes tem o nosso toque, né tem o seu jeito de fazer. Eu pergunto isso porque você já trabalha muito no, no, no seu Instagram, você sempre faz aquela pílulazinha lá no estúdio, Sim. né com imagem, sempre com visual é, bacana. É. Então eu percebo que realmente você já está preparado para ir... Cara, e tem gente que...
3: Ó, doutor Dayan Siebra, hum. já ouviu falar?
1: Já, ah, dá pílula grata.
3: É eu da, Siebra, eu tava com meu peixe o cara veio com o cabotinho com o meu peixe que uma famosa, né? você que ter um fã? Eu quero. Né? Ele doutor Daian disse, mentira macho, isso é? Você é atu? Aí eu peguei e fui pra procurar o Instagram do cara, e o cara já me seguia. Aí eu peguei e falei, doutor daí ele, rapaz, sou seu fã, rapaz, e tudo. E ele, ele é, pronto, o jeito dele falar, é o nosso jeito. Ele mora, ele, ele tem um público muito grande, Cabe muito agora, botou o cabelo, assim, é, Não é mais careca. Hoje cara. ninguém é mais careca. Tem um implante é, capilar aí, meu amigo. o doutor Daiancia, assim, é pra dizer que gosta do meu trabalho, que sempre me acompanhou e tudo, cara. Isso, Isso é legal. Tem cara que eu... Ó, Paulo e me seguem no Instagram. Então, é tão bom pra você ver, ver que... Esse, e esse pessoal segue quem quer. Esse povo é famoso. Poxa. E quando segue a gente, vê ali na gente alguma coisa bacana... E você pode fazer, cara, como você falou. É, usando o nosso, o nosso nordestinei, sabe? A nossa...
2: A, 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 a nossa maneira de se expressar.
3: Por que não, cara?
2: Hoje se fala muito, a gente tava até conversando um dia sobre isso. É, o cara está indo é para o mundo, de verdade. O Gustavo Lima fez uma festa aqui. Eu acho que você chegar num lugar, a pessoa pode até não saber onde é, mas ela já ouviu fala falar fala esse nome em algum canto. Pera e a gente, com a internet, vai levando um pouco mais. A ideia do, desse projeto nosso também é um pouco disso. Mostrar não só o que tem aqui, mas o que pensam as pessoas que aqui estão. Então, eu acho sensacional e, e muito importante esse, esse trabalho que, que você faz, né? Principalmente no, no Instagram tenho um, um visto bastante também. Com relação a, a projeto, Henrique, você tem?
3: futuros. cara, minha vontade é que essa pandemia acabe, porque Dois. Eu vou dar fazendo um show de humor sabe? Viajar com a minha palestra, ter contato com gente que eu gosto, sabe? De conhecer a culinária dos lugares que eu vou, de comer o que tem lá que eu gosto e tudo, de conhecer pessoas. Eu eu, eu vou lançar um livro agora, estou finalizando.
0: Bacana.
3: É um livro das histórias que eu conto no programa. Ilustrado. Ilustrado. Ilustrado.
2: Vou, vou aguardar se, vou 20 sair histórias pra...
1: e vou contar. 20 histórias? É.
2: Atenção! Prepares! Aguarda aí! Aguarda. Né? Eu, vou, eu vou trabalhar
1: <risos> em cima disso mesmo agora. Henrique, mas assim, projeto, mas eu quero saber um sonho seu. O que seria é um sonho que o Henrique ainda não realizou? Além ah. de ser galã da novela dela, da <risos> <risos> Cara, eu Cara, eu queria viajar
3: mais assim, sabe? Com Cara, eu sou muito grato a Deus, Deus, Deus fez maravilha já na minha vida, eu acho que eu nem mereço assim, Deus é fantástico, cara, Você tendo uma caminha, uma caminha quentinha para dormir todo dia, né? tendo que comer, tendo um trabalho, tendo gente que gosta do seu trabalho, sabe? Tendo uma família que lhe que, que é um, dá um suporte, assim, eu sou muito grato. Eu acho que vir agora é lucro, acho que tá bom demais, eu, meu sonho é viajar mais, é, é, é divulgar mais o meu trabalho, entendeu?
2: Com relação à família, Henrique, até me ignorar, você tem filho, mano? Cara, não, ainda não. Mas eu tô trabalhando pra isso. Antôn... Tá treinando, tá
3: Em resposta, eu tô treinando. <risos> é, tô treinando. Henrique, é, <risos> <risos> falando em filho, você é sempre referente. Acho fácil
2: falar com o filho, assim, pra... pra, pra... Cara,
1: é, é sensacional. Eu é. tenho um aí. Transforma é a sua aí, vida. transforma a vida da gente. E, família, você fala fala em família, você sempre fala das referências. você sempre conta histórias, tá tendo teu humor, mas também na rádio da tá tua mãe, como referência do teu pai. Eles são vivos aí. Né? Sim, e, graças Quer saber como eles te influenciaram a ter essa personalidade? Sempre de superação, de desafios, de buscar mais. Rapaz, mamãe é pedrosa que só mamãe, mamãe
3: sempre ia vender tudo. Quando eu comecei a vender picolé, ela dizia, Pai, não pela luz, teu vai não, pelo amor, o menino não vai não e tudo. Só que bicho, a gente tem que desbravar o mundo, né cara, Desbravar. E minha mãe, minha mãe é muito comunicativa, a mulher é mais comunicativa do que a mulher. Mamãe, eu tenho uma história que mamãe, que é engraçado, entendeu, pegou o Uber, eu não sei mãe. Não conversa, não. conversar,
1: <risos>
3: Por favor, mas não vou conversar. A mãe conversa, demais, mamãe conversa. Cara. Porque assim, se o pai encontra um amigo, você é só oi, oi, né? Opa. Se a mãe encontra um amigo, você procura um lugar para sentá-lo. É, Aí, mamãe com o Uber, né? Não vou conversar. Poxa, Quando a rap desceu mamãe já foi assim, né é seu Ismael né pois, obrigada, viu seu Ismael, diga a tua mãe o nome dela, da, da tua mãe, dona nininha diga ela que é assim mesmo, que eu também tenho ratificar o renal é horrível <risos> é ela que cuide, viu, tome chá de quebra pedra. diga a sua filha, como é o nome dela, Renata que ela vai passar no vestibular, e diga a seu filho que não se separe não, já sabia da vida do caba toda, é assim.
2: Como...
1: levantou ali a raiz familiar Henrique é, quero agradecer sua participação dizer que o podcast Cariri ele, ele surge para justamente ser vitrine das pessoas daqui e não é à toa que você sendo o primeiro é, Fico muito honrado. Nós ficamos muito felizes, porque nós queremos mostrar, Henrique, pode que um formato novo, nós queremos mostrar justamente para as pessoas mais joviais que nós temos, é, é, elas não precisam buscar só
2: referências fora, é. nós temos referências de pessoas como o Henrique Vidal aqui. Com certeza, também da minha parte, também agradeço demais a sua presença aqui, dizer o quanto, reforçar, o quanto foi especial para mim. O lhe ouvir há tanto tempo e lhe ver eu nunca tinha, assim, a gente às vezes até lhe via num evento ou outro, mas ali na distância só é. um joinha, Espera pessoalmente um cara, gente boa foi super gentil com, conosco aqui cara, eu lhe agradeço demais, as portas estão abertas para você. Rapaz, quando meu eu já me convidou, eu fiquei muito
3: envaidecido né, e ele, você vai ser o primeiro não eu vou lá e tal, e meninos, parabéns viu, pela condução do projeto
0: entendeu,
3: é, eu tenho certeza que, que só vem a somar com um a região cara ali história de vocês de tudo. e mirar no que é nosso, nos nossos nomes aqui, eu acho que é o um, é, é um caminho, sabe? Tem muita gente boa, muita coisa pra falar, é boca, sabe? É, não tragam só pessoas conhecidas, entre aspas, tem muita gente aí que vive no anonimato, mas que tem muita tem história boa. dessas, Posso sabe? Lá, sabe é. Que é gênio, mas tá ali no cantinho dele guardado e tudo, que assim, quem é conhecido já, já vem sendo entrevistado, né? Mas... Tem gente que tem muita coisa pra, pra colaborar com vocês, com esse projeto. E gente que nunca, nunca foi escutada por uma hora, sabe? E, enfim, eu tenho certeza que vocês, com, a, com essas inteligências, com esse trabalho de equipe, vocês vão encontrar é, essas pessoas. Pra saber de, de, de um dick, e tal. Tem muita gente boa, cara, que você vai dizer, pô, caraca. Entendeu? Que
0: é interessante.
3: Vidal, então, eu queria aqui, parabéns.
0: cara, é, já agradecendo a você por ter aceito o nosso convite. E para quem não, não conhece o Henrique como eu conheço, como os meus colegas acabaram de conhecer, você tem o seu Venâncio você tem o Menininho.
3: Não, o Silvenâncio não tem o um nome. Não tem mais? O seu é de, 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 de Ah, não, tá não
0: Balcã, é. É, perdão. É o Menininho. É. E a nossa Shirley McLaren, que eu acho é. que você a trouxe ela aqui para a gente conhecer ela no podcast Cariri também, né? E aí, é, você, por ter sido um, um dos pioneiros do stand-up na região do Cariri, é, a gente sabe que o stand-up começou muito lá no sul, mas veio através do chicanismo, né, desses caras que já faziam. Anteriormente o stand-up, e como é que tá isso hoje para você? Se você pensa em retomar isso, você já estava fazendo shows em diversas casas aqui na região e na capital também. Como é que você pensa essa questão da retomada? Se você pretende ainda continuar com o seu projeto do stand-up?
3: Sim, claro. Stand-up me trata bem, paga bem desconto. Eu, eu gosto de fazer, vou continuar fazendo assim. O que eu mais gosto de fazer, eu mais gosto de fazer, é palestra. Mas gosto, assim, porque é um feedback diferente ali, a pessoa vira a chave ouvindo. Mas o show de boa, cara, tanto que eu levei, levei a palestra pro, pro palco do, 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 do show de boa. Tipo assim, eu fiz um, eu fiz um, um dia desse, o, o Empreenderie, que é uma palestra de empreendedorismo num bar. Muito <risos> e foi muito top, velho. Eu seleciono as pessoas que vão, tipo assim, ó, são só tipo 20 mesas. Aí eu digo, ó, eu quero empresas lá e tudo. E aí, pronto, é o pessoal tomando uma e eu contando uma história engraçada, mas com toques hum. de empreendedorismo. Entendeu? E é eu assim. quero continuar com o Empreender quero viajar com os projetos, só conseguir fazer dois aqui porque a pandemia chegou aí, lascou tudo. Mas eu, eu, eu quero viajar com esse projeto, né? eu não tinha falado sobre isso, mas lembrei agora. No um carinho de todo, meu Empreender para levar para o entendeu? que é, que é legal. Assim, um bar
2: fechado, que as pessoas consigam... Você acha que é o primeiro mesmo? momento, dá para fazer ele antes do, do, do show do estandar, por conta dessa seletividade?
3: Rapaz, eu acho, eu, eu acho que eu vou trabalhar muito quando a pandemia acabar. Eu acho que todas as situações de graus, bares de formatura, tudo que tá vai ser
2: tututututu. Tu, 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 tu,
3: eu, eu tenho certeza que a gente vai trabalhar muito. E aí, pós isso, sim, eu quero botar eu quero, eu quero minha agenda de quinta-domingo, vai ser parado, se Deus quiser. Se
0: Deus quiser. É. Bom, meus amigos, é isso. Nós tivemos aqui hoje no podcast Cariri, nosso querido amigo Henrique Vidal. Ele que é uma figura muito conhecida na nossa região, você que estava aí nos acompanhando pela web Rádio Radar. Pode acompanhar tudo isso na íntegra pelo nosso canal de YouTube, youtubecom podcastcarim.com.br e barra também Web Rádio Radar. Vidal, eu queria que você finalizasse aqui deixando uma mensagem para a galera que está em casa nos ouvindo e nos assistindo. E deixando também as suas redes sociais aí, seu Instagram, com mais de 60 mil seguidores, meu amigo. Só isso. Só,
3: só um recado para vocês aqui. Dizem que quando a gente está perto de morrer, né, as imagens, as cenas da nossa vida vão passando diante dos nossos olhos. Faça a pena valer assistir cada capítulo.
0: Um é isso aí. Tiver o Diego, deixar um recado para a galera que está em casa, nos ouvindo e nos assistindo também. Que estive conosco aqui acompanhando o nosso podcast.
2: Agradecer o pessoal e convidar mais uma vez para dar uma olhadinha lá no Instagram e no YouTube também. E convidar todo mundo para ajudar a gente a construir esse projeto. Manda seu comentário, sua sugestão. A gente vai adorar ler todos os comentários. As sugestões serão muito bem-vindas, tá? Tamo junto, valeu, até a próxima
0: gente, é. a vocês que esteve conosco segue lá, arroba Henrique Vidal Oficial daqui a pouco ele vai estar na Rádio Vale FM 99.9 a rádio quer tudo o que você quer porque é uma rádio grande e merece ter um cara grande como Henrique Vidal Vidal, brigadão, cara, mais uma vez abraço a você que esteve conosco aqui acompanhando o nosso podcast Carili tamo junto,
2: tchau gente, valeu